0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzieje się poza frontem, bo dzieje się na terenie Federacji Rosyjskiej i nie tylko. Za mną jest Artur Micek. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry, witam wszystkim, witam Ciebie Mateusz i gratuluję ostatniej nagrody.
0: Bardzo dziękuję, nagroda, nagroda tak zaiste Patronite, więc zachęcam do tego też, żeby wspierać podcasty, nie tylko podróż na tym serwisie, linki w opisie. Zachęcam też, żeby kliknąć subskrybuj, bo to ważne. Czasami zapominamy, a niech się dobre treści niosą. Arturze, eksplozje, wybuchy, ogień, z każdego dnia coś płonie. Jest no, tych informacji, lato. jest lato. Ja też, bo masz możliwość, oczywiście udostępniłem mapę. Jeżeli chcesz pokazać nam, gdzie, co i jak, to jest taka możliwość. Arturze, co płonie w tej Rosji?
1: No, tak naprawdę było dużo. Ja sobie pozwolę udostępnić mapę, tak Bardzo będzie proszę. lepiej tłumaczyć niektóre kwestie. To, co w chwili obecnej widzimy, to jest początek pewnych działań, działań tak zwanej przedostatniej fazie ofensywy, czyli działań przygotowujących, kształtujących pole walki do przyszłej ofensywy. To kształtowanie pola walki, pola walki e, dla części ludzi, dla części osób, przepraszam, wydaje się, że jest e, to działanie tylko, które opiera się na niszczeniu logistyki. No nie, niekoniecznie. To jest jeden z ważnych elementów, ale w chwili obecnej to, co widzimy, to widzimy wielowymiarowe przygotowania do ukraińskiej ofensywy, która niewątpliwie nastąpi. Trwa w chwili obecnej tak te gotowanie żaby, Jest to po mistrzowsku rozgrywane, jeśli chodzi o Ukrainę, jeśli chodzi o NATO, o Unię Europejską. Jeśli ktoś twierdzi, że tutaj nie ma rozmów, nie ma jakiegoś wspólnego planu działań, no to musi być naprawdę mocno naiwny, bo to wszystko układa się w jedną dużą całość. Prawda jest taka, że płoną rosyjskie składy, szczególnie paliw, smarów i olejów, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o ruchy wojsk, płoną miejsca koncentracji sił rosyjskich, szczególnie jeśli są to jednostki wartościowe typu oddziały specjalne, rozpoznawcze, walki elektronicznej, sztaby. Atakowane są siły radiolokacyjne, atakowane są wojska, wojska obrony przeciwlotniczej, atakowane są stanowiska walki elektronicznej. To jest ten jeden etap takiej fizycznej eliminacji siły potencjału przeciwnika i jego siły. Więc to jest ten jeden etap. Drugi etap, jaki widzimy, to jest e, etap przygotowań takich quasi-terrorystycznych, bym to nawet ujął. W sensie nie chodzi mi o te wypadki, jakie teraz mają miejsce na teren Rosji, tylko chodzi mi bardziej o kampanię prowadzoną przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy polegającą na zastraszaniu strony, strony rosyjskiej poprzez wysyłanie różnych typu alertów do mieszkańców na terenach okupowanych, Rozpuszczanie różnego typu plotek, e, wysyłanie prośb o wyłączanie systemów monitoringu, wy, e, wysyłanie próśb o przekazywanie lokalizacji sił rosyjskich, w, szczególnie w obszarze na zachód od Melitopolu. E, są to również różnego typu działania specjalne prowadzone, czy to przez wywiad, czy to przez siły specjalne ukraińskie na zapleczu rosyjskim, ale również są to aspekty z e, tak zwanego trzeciego filara bo pierwszy filar to było fizyczne, takie brutalne niszczenie tego potencjału rosyjskiego, drugi filar to jest jego zastraszanie, trzeci filar to jest jego rozpraszanie tego potencjału rosyjskiego i w chwili obecnej to, co się dzieje na przykład w regionie obwodu, znaczy całkowicie tutaj na północ od Charkowa tak naprawdę, to jest ten główny obszar, to jest taki kolejny element rozciągania odwodów rosyjskich i z tego, co widzimy, Plus podkopywanie, co, co za czym, o czym powiem w czwartym aspekcie, pod, podkopywanie morala, morale ukraińs- rosyjskiego, to ten trzeci aspekt jest rozciąganie odwodów e, rosyjskich. To, co w chwili obecnej widzimy, to po pierwsze, e, król okazał się nagi. W tym wypadku ta granica tutaj m, ukraińsko-rosyjska była obsadzona przez wręcz symboliczne siły rosyjskie co naraziło ich już na drugą, w bardzo krótkim odstępie czasu, kompromitację. Bo to, to co się dzisiaj działo, to należy nazwać niczym więcej jak kompromitacją, jeśli chodzi o obronę terytorium rosyjskiego, a Rosjanie nie raz, nie dwa, od wielu lat mówili, że będą bronić każdej miejscowości, będą bronić całego terytorium Federacji Rosyjskiej, jakikolwiek atak na terytorium Federacji Rosyjskiej spotka się z natychmiastową odpowiedzią i to, co robią w chwili obecnej Rosjanie, To jest zaprzeczenie tego wszystkiego, o czym mówili przez 20 lat. To jest zaprzeczenie tego wszystkiego, co jest zapisane w ich doktrynach wojennych, w ich planach polityczno-strategicznych, strategiczno-operacyjnych. Na każdym możliwym etapie Rosjanie pokazują, że do tej pory wszystkie procedury, doktryny, sposoby postępowania, nawet groźby, jakie stosowali, jakie tworzyli, no są pustymi słowami, zatem nic tak naprawdę nie idzie. Rosjanie, pomimo już tych wielokrotnych ukraińskich ataków, włącznie z atakiem ostatnim na Moskwę za pomocą dronów, tych ataków hmm. będzie więcej na pewno. No to co się okazuje, okazuje się, że jedynym sposobem odpowiedzi Rosji na to było trochę większe niż normalnie użycie rakiet Iskander, I za chwilę to użycie rakiet Iskander się zakończy z tego względu, że po pierwsze większość z nich jest zeszczeliwana, a po drugie mają ich bardzo mało w chwili obecnej. A tempo produkcji nie jest tutaj zbyt porywiste. Więc poza użyciem większej ilości rakiet balistycznych Iskander, Rosjanie nie mają najmniejszego sposobu jak odpowiedzieć na dotychczasowe działania ukraińskie, co przekłada się na element czwarty, tak zwany czwarty filar tutaj przygotowań do e, ofensywy ukraińskiej. Jest to filar bardzo ważny, składający się tak naprawdę z trzech różnych aspektów. Pierwszy aspekt to jest aspekt natury politycznej. Ukraińcy pokazują, że się nie boją, nie boją się atakować Federacji Rosyjskiej, więc tym bardziej nie będą bali się rozpocząć ofensywy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, e, Ukraińcy podkopują morale żołnierzy rosyjskich. Żołnierz rosyjski, słysząc, że atakowana jest Federacja Rosyjska i mając jakiś tam dostęp do tych informacji, widząc, że nie spotyka się to z żadną nową reakcją, mało tego, nawet te komentarze polityków rosyjskich są bardziej w ostatnim czasie takie już depresyjne, bym raczej powiedział, niż to, co miało mieć kiedyś. Napisyjne, no, no co to znaczy? Miesiąca, tak? no takie, że Rosjanie zdali sobie sprawę z tego, że są w bardzo ciemnej, nie powiem gdzie, i zdają sobie sprawę z tego, że już te kolejne ich groźby, grożenie jest odbierane na świecie jako komedia, więc raczej doszli do wniosku, że nie będziemy się już pogrążać, nie będziemy się już pogrążać w tych dalszych groźbach, bo zobacz, Putin mimo wszystko nie miał żadnego porywczego wystąpienia w ciągu ostatniego miesiąca. Nikt z najwyższych władz rosyjskich, nawet Wawrow, nie stwierdził niczego nowego, nie powiedział niczego nowego, nie użył żadnej nowej groźby względem Ukrainy za to, co robi Ukraina na terenach Federacji Rosyjskiej. Tak więc to jest kolejny element słabości Federacji Rosyjskiej. To 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 jest ten jeden taki ważny element. Drugi ważny element, to to jest właśnie morale żołnierzy rosyjskich, którzy o tym wiedzą i Trzeba sobie dawać sprawę z tego, że tam w tej armii rosyjskiej to nie ma samych, za przeproszeniem idiotów, ale są też ludzie rozumni, którzy widzą, co się dzieje, widzą w jakiej sytuacji jest Rosja i widzą, że ta ich walka nie ma najmniejszego sensu w tym wypadku. A trzeci element, no to jest kampania, zwykła kampania taka frontowa, terroru w wykonaniu ukraińskich dronów i ja nie mówię tutaj ataków artyleryjskich, ja nie mówię tutaj o tych dronach, co latają nad Moskwę, tylko mówię o tak zwanym tym dronowaniu okopów lub też e, coraz częsty, częstszych i coraz bardziej występujących takich dużych nawał artyleryjskich ze strony ukraińskiej. I to jest takie ich psychiczne męczenie tych żołnierzy w pierwszej linii, a trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Rosjanie teraz na pierwszą linię wielu miejscach wysuwają jednostki słabsze, które mają na siebie przyjąć impet ukraińskiego uderzenia a dopiero później wejdą odwody, ponieważ to jest element pokazujący, że Rosjanie nie są w stanie określić, gdzie Ukraińcy tak naprawdę zaatakują. Przez to już są ślady, które wskazują, że Rosjanie zaczęli trochę rozpraszać swoje odwody i to jest dla Ukraińców dobry znak. I takich akcji, jakie w chwili obecnej widzimy pod Pawliwką, ciągłe ataki oszczał artyleryjskie na Tokmak, kontrataki pod Bachmutem, jakieś tam takie symboliczne, ale były kontrataki pod Adriwiewką, walki w regionie kryminy, które troszeczkę znów ostatnio odżywają. Wszystkie te wypady na terytorium Federacji Rosyjskiej to element rozpraszania odwodów rosyjskich i Ukraińcom idzie to bardzo dobrze, niskim kosztem, przy minimalnych stratach, a strategicznie zyskują dużo. I ja mam ostatnio takie wrażenie, że Rosjanie, to co powiedziałem, że są już tacy depresyjni, po prostu nie wiedzą, jak ten temat już ugryźć. Już naprawdę chyba nie mają nawet najmniejszego pomysłu na tę wojnę poza próbą powstrzymania ukraińskiej ofensywy i doprowadzenia do tak zwanego skiśnięcia tego konfliktu.
0: Ale na
1: to zachód nie pozwoli.
0: Czyli ja dobrze rozumiem też, gdybym zapytał cię, Arturze, jakie siły gromadzą Rosjanie wzdłuż te, tej czerwonego elementu twojej mapy nad, nad Charkowem, co trzeba w jakiś sposób zareagować. Rozumiem, że Rosjanie w jakiś sposób nie chronią kompletnie swojej granicy, czy może pojawiły się jakieś nagrania, filmy, zdjęcia, gdzie wysyłają jakikolwiek sprzęt.
1: Pojawiły się takie nagrania sprzed kilku dni, w ostatnich dniach również się pojawiały, nawet dzisiaj się pojawiły. To nie są duże siły na razie, ale jest to na pewno ekwiwalent, no przynajmniej z jednej brygady zmechanizowanej albo zmotoryzowanej. Więc Rosjanie tutaj te siły troszeczkę wzmacniają, a szczególnie wzmacniają te okolice, o, jak załóżmy tutaj Kozinka i te obszary, czyli tam gdzie doznali kompromitacji, tam umocniają te regiony, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że Ukraińcy wejdą tam jeszcze raz, bo to już totalna byłaby kompromitacja więc Ukraińcy teraz będą tak badać te różne miejsca, będą powtarzać w niektórych miejscach ataki, gdzie wyczują, że pozycja rosyjska jest słaba i w taki sposób będą zmuszali Rosjan do dalszego rozpraszania sił, bo no, jak wytłumaczyć e, społeczeństwu rosyjskiemu, że po raz kolejny Ukraińcy weszli w ten obszar tutaj. No dobra, raz się mogło zdarzyć, ale drugi raz to jak, to władza nie podjęła żadnych działań? To, to samo będzie teraz w chwili obecnej tutaj na północ od Karkowa, w całym tym obszarze. Mhm. Tutaj Rosjanie też będą musieli się umocnić, żeby nie, posz, nie doszło do kolejnej kompromitacji. Pytanie, czy znów Ukraińcy jeszcze raz czegoś spróbują. Mi się wydaje, yy, że to może być ten region tutaj, w mhm. Jest to bardzo prawdopodobne. I mamy co? Mamy Kurską Republikę Ludową, czyli już drugi twór stworzony przez tutaj propagandę, znaczy propagandę, no, propagandę, ukraińską, no tak jest prawda, czy tam zachodnioatlantycką.
0: Mhm. Czyli atak na Kursk i Legion wolności, legiony rosyjskie będą, no, no jeszcze zrobią, no, trochę szum.
1: Zrobią, zwłaszcza, że nie oszukujmy się, ale oni ponoszą symboliczne straty i nie wdają się w walki z regularną armią rosyjską. Oni walczą z siłami granicznymi, oni walczą z milicją, z jakimiś pojedynczymi zabłąkanymi albo mającymi wybitnego pecha elementami rosyjskich rezerwistów. Oni walczą czasem z jakimiś tam rzuconymi na prędce plutonami WDW, ale tak naprawdę te te walki ich dużo nie kosztują. I to, to, że tam parę pojazdów stracili... W tych walkach to jest bez najmniejszego znaczenia. Straty ludzkie z ich strony są bardzo, bardzo, bardzo małe. A mhm. to, co robią, doprowadza do takiej sytuacji, że jest coraz więcej chętnych, żeby wstąpić do tych korpusów ochotniczych. i Niekoniecznie są to Rosjanie z Rosji.
0: Mhm. Ewakuacja mieszkańców, pojawiły się i kolumny pierwsze samochodów.
1: No były, 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 była ewakuacja, raczej tutaj dużo mieszkańców nie wróci do tej miejscowości, do tych okolic. Po tych zdarzeniach, jakie miały w ostatnim czasie miejsce, co ważne, no ta propaganda rosyjska próbowała to przedstawiać jako sukces Rosji, że sprawnie przeprowadzono ewakuację, ale no, no to jest na zasadzie takiej, że sprawnie się wycofują jednostki rosyjskie, siły ukraińskie w panice podążają za nimi.
0: mhm. Mh. Rzeczywiście. Wspomniałeś też o zmożonym ostrzale artyleryjskim. To jest kierunek również tam, o ile dobrze pamiętam, Zaporoże jest ważne w tej układance. To, to, to,
1: najważniejsze takie obszary, które są mocno atakowane przez artylerię, to jest tak, okolice Nowej Kochowki, cały front tutaj od Wasliwki, przez Tokmak, po Łochy, I aż po chwili obecnej już też w Ołnowachę, czyli tutaj, e- Region tutaj Doniecka i ja, wciwki to tak bez szału. Bachmut to był jeden taki wieczorny silny ościał artylerii, po którym nie poszło żadne nawet najmniejsze uderzenie ukraińskie. E, dzisiaj też pod Svatowem tutaj Ukraińcy sobie dość chyba pozwolili na duże zużycie amunicji, ale nic też za tym nie poszło to jest takie męczenie właśnie, to jest to gotowanie żaby, o czym piszę właśnie u siebie na, 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 na Twitterze i takiej sytuacji będzie coraz, coraz, coraz więcej. Ja mam na przykład informację, że jeden raz przygotowanie artyleryjskie, jakie było prowadzone w tym obszarze tutaj, między miejscowością Połochy, Fedorivka i Blimak, no to było naprawdę bardzo podobno, bardzo, bardzo, bardzo silne tutaj setki pocisków artyleryjskich, jak nie tysiące poleciały ukraińskich, i potem z umocnień ukraińskich nie wyszedł nawet pluton. Mm-hmm. Skądś to znamy tak. już, bo Ukraińcy już tak robili. Mm-hmm. I to nie są oszczały mm-hmm. w puste pora, to są oszczały w wcześniej wykryte umocnienia, obiekty, gdzie wykrywano nadawanie, załóżmy, radiowe, gdzie e, są ślady, że może ktoś tam z żołnierzy rosyjskich przebywać. To nie jest strzelanie na ośrodek.
0: Mm-hmm.
1: Ale jeszcze jedną rzecz dodam bo to jest bardzo ważne. W tym regionie prawie nie ma już ludności cywilnej i Rosjanie też stosują blokadę informacyjną. My nie wiemy w chwili obecnej, my w chwili obecnej nie wiemy, jakie skutki przynoszą te ataki artyleryjskie. Wydaje mi się, że Ukraińcy jako sztab ukraiński może to wiedzieć. Jakie są te skutki? Ciężko mi powiedzieć, Raczej Ukraińcy mają tutaj rozpoznany teren na dużo lepszym poziomie niż w czasie walk w regionie Hersonie.
0: Zastanawiałem się tak naprawdę, co czeka Ukraińców. Czym się bronią właściwie tam dzisiaj Rosjanie? Mamy jakieś dane, zdjęcia satelitarne?
1: Mamy, mamy, mamy dużo informacji tutaj na Zaporożu. Rosjanie zgromadzili w pierwszej linii dużo jednostek piechoty. Piechoty, że piechoty, dosłownie, że piechoty, czyli żołnierzy siedzących w okopach bez żadnego wsparcia panternego, czy też zmechanizowanego. Są to dość często jednostki złożone z szkieletowej kadry zawodowej i większości rezerwistów zmobilizowanych, ale na zapleczu gdzieś tutaj, gdzieś tutaj... Gdzieś tutaj są e, duże tutaj siły e, armii kadrowej, regularne mm, albo już zaprawione w walkach, na przykład bataliony zmechanizowane lub pancerne, lub takiego typu właśnie jednostki, które jeszcze nie brały udziału w walkach na Ukrainie, ale zostały w ten region ściągnięte. Więc Rosjanie będą działać na zasadzie takiej, że ta e, fala ludzka, która jest wystawiona, w pierwszej linii będzie przeznaczona na pożarcie przez stronę ukraińską i raczej wpadnie w panikę, tego się spodziewam. A dopiero później Rosjanie będą próbowali e, wykryć te główne osie natarcia ukraińskiego i je zblokować kontratakami na flankach z dwóch stron, czyli zastosują ich klasyczną metodę prowadzenia działań manewrowych i powstrzymywania ataku wroga, czyli wykrywamy oś, atakujemy, Atakujemy, atakujemy ich, e, czyli nacierających Ukraińców z dwóch flanek jednocześnie. E, ja powiem ci tak, Rosjanie zastosują raczej tutaj swoje stare, dobre sposoby plus pułapki, pułapki na zasadzie takiej, że ufortyfikowane, silnie ufortyfikowane i ominowane miejscowości, ale mi się wydaje, że Rosjanie popełniają błąd. W sensie takim, że Rosjanie nauczyli się prowadzić, działania wojenne, czy też przygotowują się do działań wojennych zgodnie ze swoją sztuką, czyli sztuką, która jest dobrze znana w stronie ukraińskiej. Więc Ukraińcy spodziewają się ataków na flanki, na swoje flanki i pytanie, jak temu zaradzą. I tutaj jest bardzo prawdopodobne, że dojdzie w czasie tej ofensywy ukraińskiej do sytuacji takiej, że Kolumny pancerne, zmechanizowane i też na transporterach opancerzonych, kołowych, ukraińskie będą nacierać, a na flankach e, Ukraińcy będą rozstawiać silne, bardzo mobilne, e, szybko przemieszczające się jednostki lekkiej piechoty,
0: mhm. z
1: najeżdżone różnego rodzaju bronią przeciwpancerną.
0: Czyli jeszcze wracając do głównego pytania, początek czerwca już mamy. Ty już się niecierpliwisz w jakimś stopniu?
1: No tak, ale chciałbym, żeby jeszcze tak z tydzień poczekali Ukraińcy.
0: Dlaczego tydzień?
1: No bo żebym mógł później spokojnie... na spokojnie racjonować to, co się dzieje.
0: Tak, oczywiście. Zastanawiam się, czy przypadkiem czas nie gra dla Ukraińców, bo kolejne doniesienia, kolejny sprzęt, decyzja o produkcji amunicji, dyplomacja dosyć aktywna ukraińska.
1: Wydaje mi się, że Ukraińcy szykowali się do tej ofensywy, rozpoczęli te etapy przygotowań, te wcześniej wcześniejsze przygotowań poszły im bardzo dobrze, ale zobaczyli, że to uderzenie może być silniejsze, bo masa sprzętu z zachodu jeszcze dojeżdża, mało tego, okazało się, że masa sprzętu jeszcze będzie wysłana. Mhm. Więc Ukraińcy może sobie pomyśleli, no dobra, mamy siły, żeby dojść do Meritopolu albo do Bergiańska, ale za chwilę będziemy mieć siły, żeby dojść i tu, i tu, zarazem.
0: Mhm? Pokusa jest wielka. Nie? to no, jest
1: wielka zwłaszcza, że, 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 że e... no niedługo na Ukrainę trafi dużo, dużo, dużo dodatkowego sprzętu, plus są zapowiedzi, że tego sprzętu będzie jeszcze więcej, no łącznie samych czołgów Leopard 1. Jak dobrze pójdzie, no to do lipca Ukraina będzie miała gdzieś w granicach 60 się mówi, plus 60 Leopardów 2, które już mają plus y, do końca roku być może ta liczba Leopardów 1 i Leopardów 2, jakie trafi na Ukrainę, no to tak w granicach 250 sztuk może być.
0: Mm-hmm. Co właśnie, co jeszcze w ostatnim czasie y, obiecali Ukraińcom partnerzy?
1: Leopardy 1, kolejne, w sensie przyspieszenie ich dostaw. Y, najnowsze wersje bojowych wozów piechoty z Szwecji. CV 90. Teraz prowadzone są rozmowy z Szwajcarią na temat nabycia kolejnych 96 Leopardów 1, które miałyby trafić do Niemiec, tam być wyremontowane i powędrować na Ukrainę, czyli łącznie mamy Leopardów 1 w puli przeznaczonej dla Ukrainy, jak dobrze liczę, coś ponad 200 sztuk już, tak się to zwiększyło. Mamy zapowiedzi nieoficjalne jeszcze, ale zapowiedzi dostarczenia kolejnych zestawów przeciwlotniczych Patriot E, kolejny zestawów przeciwlotniczych lotniczych z Włoch i Francji. E, dojeżdża duża ilość kolejnych transporterów opancerzonych głównie kołowych z Francji. Będą kolejne AMX i 10 w Francji. E, zwiększa się ilość dostaw też artylerii rakietowej, jeśli chodzi o środki napadu, czyli o amunicję, w tym dalekiego zasięgu. Są zapowiedzi bardzo dużych dostaw e, dronów różnego typu, np. z Niemiec. E, Kolejne dostawy z Niemiec, które w chwili obecnej naprawdę są bardzo duże, bo w ostatnim czasie aktualizacja tej listy dostarczonych transporterów opancerzonych niemieckich, to się, jak dobrze pamiętam, to się zwiększyła o 120 w ciągu tygodnia. To jest, to jest wyposażenie dla całej brygady zmechanizowanej w jeden tydzień. Więc ym, jest zapowiedź dostawy kolejnych zestawów artyleryjskich, są jakieś tam przecieki, że Polska prawdopodobnie może jeszcze kolejną brygadę wystawi dla strony ukraińskiej, więc Ukraińcy, więc Ukraińcy yy, myśleli, że te dostawy się już skończyły, a to nagle się okazuje, że Zachód no, jeszcze sporo ma w zapasie.
0: Jeszcze sporo no i F-16. Dzisiaj deklaracja, że Polska pomoże w szkoleniu. To Polska pomoże szkolenie. O ile. Pomoże, pomoże. Ja myślę, że właściwie te szkolenia już trwają, bo, bo od de- deklaracji do decyzji.
1: Polska pomoże, ale wydaje mi się, że autor tej informacji ma problemy z rozróżnieniem czasu przyszłego i teraźniejszego.
0: Tak jest. Wiem, myślisz, jaką jeszcze na zakończenie, jaką rolę odegra lotnictwo w tej kontrofensywie i czym dysponują Ukraińcy?
1: W chwili obecnej, no, flota samolotów bojowych ukraińskich, czyli migi e, różnego ro, no, migi 29 i SU-27, SU-25, są też SU-24, no to ja szacuję, że z 50 maszyn jest w stanie lotnym. To jest, to, jest, to jest dużo, zwłaszcza, że idą kolejne dostawy. Hmm. Mam wrażenie, że strona ukraińska zdecyduje się na wariant dość silnego wykorzystania lotnictwa na włoskim odcinku frontu. Szczególnie jeśli chodzi o atakowanie za pomocą pocisków manewrujących, za pomocą pocisków powietrze-powietrze dalekiego zasięgu, za pomocą rakiet przeciwrody radiolakacyjnych oraz wykorzystaniem prawdopodobnie zasobników rozpoznawczych lub też walki elektronicznej, bo takie rzeczy też na Ukrainę miały trafić, ale nie są oficjalnie objęte informacją o dostawach.
0: Tak, wiele krajów deklarowało wsparcie, niektórzy milczeli, dowiadujemy się. Na przykład Francuzi są tutaj doskonałym przypadkiem, że nie informują o tym często, co Ukrainie, czym Ukrainie pomagają. Zachęcam Państwa do obserwowania też Artura na Twitterze, na social mediach, tam więcej analiz. Dziękuję Ci Arturze za dzisiejsze spotkanie, kłaniam się i pozdrawiam do usłyszenia. Dziękuję.